0: Salve, salve, meu povo! Aqui quem fala é Augusto Gomes e está começando mais um episódio do nosso podcast Pedra de Esquina. O podcast mais firmeza da internet e vamos para o nosso 24 quarto episódio. O episódio que a gente vai falar sobre o amor. Estamos em uma semana repleta de homenagens, emoções, declarações... Porque hoje, sábado, dia 12 de junho, é comemorado o dia dos namorados, então as pessoas estão envolvidas com esse esse clima de, de afeto, de amor, de paixão, de homenagem. Mas vamos falar sobre esse amor, porque apesar de as pessoas estarem publicamente se declarando, demonstrando esse amor que sentem, falando do meu caso, sim, eu já amei, e não, eu não recomendo. Mas por quê? Antes de falar sobre a minha experiência, eu quero explicar, em termos gerais, o que é o amor, porque as pessoas acabam dizendo que amam, que que sentem amor, ou ou até mesmo falam sobre amor, falam em nome do amor, muitas das vezes, as pessoas não entendem o que é o amor. Então, vamos entender um pouquinho, para a gente poder, a partir disso, entender por que amar ou por que não amar. Bom, segundo o dicionário online Primeirante de Língua Portuguesa, que a gente sempre usa aqui nesse podcast. O amor, ele é um sentimento que induz a aproximar, a proteger ou a conservar a pessoa pela qual se sente afeição ou atração. Ou também uma grande afeição ou afinidade forte por outra pessoa. Por exemplo, amor filial ou amor materno. E também pode ser considerado um sentimento intenso de atração entre duas pessoas e aqui eles colocam como sinônimo de paixão. Só que a gente entende que paixão e amor são coisas diferentes porque a paixão está mais ligada realmente a um tipo de amor, que é o que a gente vai falar agora, sobre os quatro tipos, que isso aqui, essa divisão, ela está no livro Os Quatro Amores, do C.S. Lewis, que são formas de de amor que a gente consegue entender esse sentimento amplo, de forma dividida que a gente vai entender como que ele realmente se enquadra em várias partes da nossa vida. Ele divide em quatro tipos, que é o Storge, o philia o Eros e o Agape. O primeiro, que é o amor estorge, segundo o Lewis, é o afeto com a família, especialmente entre os membros da família ou pessoas que se encontram nesse ciclo social. Então existe o tipo de amor que é o amor entre os os familiares, né? E aqui, Lewis, ele coloca como amor estorge. Esse é o amor que a gente acaba mais entendendo como um amor que é mais intimista, porque acaba que são as pessoas que a gente mais conhece, digamos assim, na a princípio né, na nossa vida, a gente como filho a gente começa a entender o amor a partir do que a gente recebe dos nossos pais, nossos responsáveis, nossos irmãos, então esse amor ele coloca como amor estorge. O segundo é o amor filha, que é uma forte ligação entre pessoas que compartilham um interesse ou uma vida comum, é a amizade entre amigos e companheiros, ou seja, o amor filha é mais voltado para o amor de amigo, que já está... Além daquele companheirismo, daquela parceria, por exemplo, de colegas de trabalho ou entre colegas de escola, esse amor ele já é de uma amizade, já tem um, um, um laço mais mais firme. E o amor eros, que é o terceiro tipo, é o amor no sentido de amor romântico, muitas vezes associado à sexualidade e suas vertentes, com seus pecados e prazeres. Então esse amor eros, ele normalmente já é mais ligado ao amor que um casal tem entre entre os membros, entre os pares esse amor eros e o amor ágape é o um amor considerado divino e incondicional e reconhece esse como o maior dos amores então são quatro tipos estorge o que é da família dos familiares filha que é da amizade eros que é o um amor romântico ou o amor entre entre o casal e o amor ágape que é o um amor considerado divino o um amor maior dos amores, o maior deles. Então, a partir disso, a gente entende que a gente, sim, talvez ame, talvez não ame. E se ama, a gente ama de várias formas. Porque, por exemplo, uma pessoa solteira talvez não, não esteja envolvida agora com o amor eros. Não tenha esse amor romântico por outra pessoa. Mas vai ter o amor por um amigo, pelo familiar. Ou vai ser amado por Deus, com amor ágape. Né? Então, acaba que a gente sempre vai estar envolvido com alguma forma de amor. E falando um pouco agora do amor, já pra trazer a a minha experiência, eu entendo, eu coloco aqui alguns pontos analisando a minha experiência com o amor. No momento, eu eu falo assim, porque hoje eu consigo fazer um balanço de que foi o amor na minha vida, porque eu não sinto mais o amor que eu já senti, mas eu tô falando do tipo de amor eros, que é o amor que interessa na semana dos namorados, né? que é o amor entre, entre um casal. Eu vou falar desse tipo de amor, mas não tanto da minha experiência do relacionamento, mas eu vou falar mais do sentimento e trazer algum, algumas experiências da do, do relacionamento, talvez. O primeiro, a primeira coisa que eu entendi quando eu eu, eu, comecei, eu eu senti o que é o amor é que ele é desproporcional em força, porque ele é mais forte do que várias coisas que tu já sentiu, do que várias coisas que tu acha que tu consegue controlar. Por exemplo, eu acho que ele só pode ser tão forte quanto o ódio. Porque o ódio também é um sentimento muito forte, que leva as pessoas a fazerem tantas coisas, por exemplo, a viver uma vida toda, se nutrindo com um sentimento de vingança. O ódio faz isso. E o amor também, ele leva a pessoa a fazer tanta coisa, que é uma força que é desproporcional. Às vezes a pessoa acha que consegue controlar, mas não consegue. Às vezes a pessoa acha que... Que não consegue não deixar de fazer uma coisa, mas em nome do amor a pessoa passa a deixar de fazer ou passa a começar a fazer outras coisas. Então o amor é um sentimento que ele realmente ele nos ele nos estremece, ele nos tira do lugar e faz com que a gente é, perca um pouco desse controle até mesmo sobre nossas emoções, sobre nossos sentimentos. Porque ele é um sentimento muito forte, emocionalmente forte. E o que eu entendo também por segundo é que o amor ele se torna uma responsabilidade. Porque a partir do momento em que a pessoa passa a amar a outra, ela se sente na responsabilidade de, como a gente viu lá, deixa eu ver, no, no conceito de Senhora Piberan, é um sentimento que induz a aproximar, a proteger ou a conservar a pessoa pela qual se sente afeição. Esse, esse esse sentimento de preocupação, de proteção, de querer estar perto, de querer manter por perto, ele é um sentimento que o amor ele realmente faz, ele se torna... Ele, ele te torna responsável por aquela pessoa. Então tu quer fazer de tudo para ver a pessoa se sentir bem, para a pessoa se sentir segura, para a pessoa estar saudável, para ver a pessoa alegre. né? Então acaba que o amor ele faz com que a gente assuma essa responsabilidade. E muitas das vezes a pessoa que a gente tá, tá amando, ela nem, nem pede isso, ela nem cobra isso. Mas a gente se sente nessa obrigação porque é o sentimento ele, ele traz isso. Ele traz com ele mais responsabilidade, a gente não tem que fazer de tudo para proteger, tem que fazer de tudo para guardar, para manter segurança. E muitas vezes por isso que, por exemplo, os filhos, eu, eu acredito que não entendem o que é o amor que a mãe sente, por exemplo, que às vezes acha que, que pressiona, que, que é, é excessivo, mas é porque o amor, ele, ele tem isso. Ele faz com que a pessoa, às vezes, se importe mais com a pessoa amada do que com ela mesma justamente porque pelo que eu falei primeiro, né? Porque ele é desproporcional em força. Às vezes, se a pessoa não tiver esse, esse essa atenção, a pessoa passa a amar muito mais a, a pessoa que ela está tá amando do que ela mesma. Então, o amor ele é realmente um sentimento muito forte e ele te leva a fazer coisas inimagináveis. Eu até dei uma pincelada nisso na primeira, no primeiro tópico, porque o amor ele realmente ele leva as pessoas a fazerem coisas que elas acham que não fariam. Aqui eu já vou trazer um primeiro exemplo do da minha experiência. Primeiro que é, já trazendo assim um exemplo mesmo, já jogando assim direto. Tinha, tinha coisas que eu achava que eu nunca faria e eu comecei a fazer. Uma delas, por exemplo, é eu tinha muito, eu, eu, eu tinha muito medo assim de pegar ônibus porque eu eu tinha maneiro de que eu achava que o ônibus ia poderia acontecer alguma coisa. e O ônibus não quer passar. Aí eu ficava aí eu ficava naquela neura de ficar passando vergonha na parada esperando o ônibus que eu não queria chegar e aí com isso eu sempre ficava apreensiva assim de pegar o ônibus à noite mais na minha época adolescência esse relacionamento que eu tive que eu que eu digo que eu que eu conheci o amor ele já foi foi eu acho que meu último foi meu último relacionamento porque eu, o que era para ser o último eu não considero o último porque foi uma experiência traumática que inclusive eu falo um pouco no episódio tutorial de como ser um corno vingado mas antes dele que foi um relacionamento que eu realmente amei Eu eu considero esse o último. Isso foi por volta. Acho que eu eu tinha uns 20 anos anos já. Então já foi um pouco mais recente. Eu não tinha aquela. Aquela. (risos) Aquela mentalidade da adolescência, da da paixão, dos hormônios. Eu já estava. Eu já me considerava um homem, né? Então eu posso dizer que realmente é por isso que hoje eu consigo fazer um balanço do que é esse sentimento. Então esse. Esse, esse, esse sentimento, ele me levava a fazer coisas que eu falava, caramba, velho, eu não, eu não faria isso em, em, em mente sã, em mente saudável, em tempos normais, mas porque tu ama, porque tu tá naquele relacionamento, porque tu tá envolvido com aquela pessoa, tu, tu acaba fazendo coisas que tu não, não imagina. E aí eu, eu já vi várias vezes, por exemplo, pegando o ônibus 10, 11 horas da noite para ir para outra cidade, uma cidade, assim, próxima aqui da região metropolitana, mas que ao mesmo tempo eu ficava, caramba, velho, eu tô fazendo uma coisa que eu... naturalmente eu teria... eu, eu não faria. Eu não faria, que era pegar um ônibus tarde, que é fazer uma viagem assim longa, meio tarde. E eu já me vi fazendo isso várias vezes durante esse relacionamento, então... é um dos exemplos assim que eu trago de que o amor ele realmente te leva a fazer coisas que tu nem imaginava. Então, ao mesmo tempo que isso são coisas que podem, por exemplo, provar o teu amor, como, por exemplo, é, tu fazer homenagens, tu te dedicar de uma certa forma, mas também, o amor ele pode te levar... Em nome do amor, tu pode fazer coisas que tu acha que é do amor, mas... A gente vai entender que realmente não é o amor. Por exemplo, tem gente que mata a pessoa amada quando, por exemplo, tu passeia no relacionamento, a pessoa não quer mais se relacionar contigo. Ou acontece qualquer coisa, a pessoa não quer mais te, é, se relacionar contigo no amor no amor de casais, né? E aí acaba o quê? Que as pessoas acham que por, por ela amar tanto aquela pessoa... Ela não, ela não quer vê-la com, com uma terceira pessoa, com outra pessoa Então para ela é melhor ver aquela pessoa morta Do que ver ela é, envolvida com, com outro tipo de sentimento Porque ela ama essa pessoa e não, não suportaria ver isso isso a pessoa fala que é em nome do amor Eu amei porque eu amava, eu amei porque eu amava tanto que você não vai ficar comigo, ela não, não vai ficar com mais ninguém Isso com certeza não é amor tá longe 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 desse amor até por exemplo eu tô falando de mim eu imagino que até uma mãe que abandona o filho na ou, ou doa o filho para uma família que pode criar por exemplo se a pessoa tem é, não tem condições ou a pessoa não tem ou a pessoa é, entende que não tem estrutura sei lá emocional financeira é, social não, ou não quer é, criar o filho entrega esse filho para uma outra pessoa ou para adoção em nome do amor até isso eu, eu, eu imagino que seja amor porque o amor ele, ele tem essas coisas, como eu falei, né? ele te leva a, a, a te, te responsabilizar sobre aquela pessoa, então se tu acha que uma outra pessoa vai cuidar melhor do teu filho e tu prefere abrir mão dessa, desse, dessa convivência com ele para ver ele melhor do que tu poderia oferecer é, eu imagino que isso é uma forma de amar é claro que isso tudo também tem seus problemas, né? mas enfim, não é o caso para agora só tô trazendo exemplos pra tentar. pra tentar deixar mais claro esses, esses tópicos. Então, o amor lhe leva a gente a fazer coisas inimagináveis, como por exemplo. É, tem gente que. A gente, a gente vê muito em filme, né? Esses casos de pessoas que, que largam a vida pra, pra viver com outro, pessoas que viajam de países pra outros pra conhecer, a pra, pra ir viver com a pessoa que ama. A pessoa faz cada coisa assim que. só que só quem viveu sabe, né? Então a gente gente nem nem imagina, por exemplo, quem nunca amou ou quem não tá amando agora e pretende, sei lá, se envolver com alguém. A gente nem imagina agora o que que a gente seria capaz de fazer ou vai vai ser capaz de fazer daqui com o tempo, quando tiver amando uma pessoa, porque são coisas que a gente nem espera. Aí tem gente que também faz faz loucura, né? Por exemplo, tatuagem. Tatuagem eu acho que é uma coisa, principalmente no amor Eros, né? o amor entre o casal, tatuagem é uma coisa muito polêmica porque normalmente dá ruim. As pessoas que tatuam, principalmente quando é namoro, né? Se for casado ou alguma coisa assim, até que vai, mas tem gente que no namoro ou no ficante a pessoa já tatuou o nome, já faz uma uma tatuagem de homenagem e isso eu já acho que não é necessário como uma prova de amor, pelo menos não é uma coisa que eu faria. Mas tem gente que em nome do amor, em nome do amor, né, para provar que ama, tenta fazer coisas assim que a gente fica, ué será que é necessário? Será que, que vale a pena isso? Mas cada cada qual sabe o que faz da sua vida, né? E o amor, o quarto ponto que eu trago é que ele não aprisiona, porque muitas pessoas pensam que, como eu falei, né? Às vezes preferem ver a pessoa a pessoa é, morta ou ver a pessoa sofrendo do que ver a pessoa longe dela, porque acha que que o sentimento que ela tem esse sentimento egoísta, ela ela considera aquilo como amor de alguma forma. E o amor ele, ele não, o amor ele não 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 é assim, ele não ele não é aprisionador, muito pelo contrário, ele liberta. E para falar um pouco assim sobre o amor, eu quero trazer dentro daquilo que o Lewis discute, né, dos tipos de amor, o que a Bíblia fala sobre o amor, porque a Bíblia também ela tem uma definição que a gente consegue é, e comparando com a nossa vida a gente entende é, realmente o amor, ele é isso, ele faz isso. Tá lá no Na primeira primeira carta aos Coríntios, que Paulo escreve, no capítulo 13, a partir do do, do começo mesmo, diz assim. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, teria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e não tivesse o dom da fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria... Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então aqui, ele, o Paulo ele está dizendo que o amor ele é muito mais importante do que várias outras coisas que as pessoas consideram importantes. E aí a gente pode trazer aqui já um tipo de amor, por exemplo, quando os pais oferecem para o filho o amor, achando que o amor ele é compensatório. né? O amor ele é ele está entre oferecer uma boa educação, uma boa casa, oferecer brinquedos, estrutura, mas o amor ele não é simplesmente em patrocinar uma outra pessoa. O governo pode fazer isso. É, sei lá, uma ONG pode fazer isso, mas o, o amor que o filho espera, o que acho que é natural dos do pais oferecerem para o filho, ele é muito mais do que suprir as necessidades materiais. O amor ele, em si ele ele está mais em a pessoa se... Assim, se importar, realmente estar tá lá distribuindo afeto, educação, preocupação. E muitas das vezes é isso que os filhos que, por exemplo, são é, entregues para adoção ou são abandonados, eles não entendem. Porque às vezes os pais se preocupavam em, em querer dar uma vida melhor para o filho, mas às vezes o filho não queria, talvez nem quisesse uma vida melhor, uma vida com luxo ou com ou uma vida com, com, mais, com menos dificuldades. Às vezes ele queria mesmo, mesmo que fosse na dificuldade estar com os pais. Então... Isso aqui, Paulo, ele fala da importância do amor, né? Se comparado com outras coisas, mas também ele fala em relação a muito muito do, do espiritual. Mas aí, agora, continuando a leitura, ele vai trazer algumas características do amor. Ele fala, O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, não folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então a gente entende aqui, ele faz um apanhado geral, resumindo qualidades do amor. E a gente percebe aqui, por exemplo, quando ele fala que o amor não busca os seus interesses e que o amor é sofredor, a gente entende que aquele tipo de amor que leva a pessoa a machucar o outro isso com certeza não é amor, porque o amor ele não tem isso, ele não busca os próprios interesses. Ele, O amor ele prioriza o outro ao invés de nós mesmos. Por isso que muitas das vezes as pessoas elas elas deveriam entender que a melhor pessoa está é, longe de ti, mesmo que tu continue com aquele sentimento de amor por ela. Mas tu viver com a história que vocês viveram, viver da, é, seguir a vida, cada um para o seu lado. E deixar ela viver, porque o amor em si ele é o que ele faria. Ele libertaria a pessoa para ser feliz, porque o amor impede que tu espere a felicidade do outro independente de qualquer coisa. Ele não é egoísta, não tem como ser egoísta, porque ele não busca o seu, os seus próprios interesses. E como a gente falou, o amor ele é sofredor. Muitas das vezes a gente, a gente para amar uma pessoa, por exemplo, o, os pais. Eu, eu, eu que moro na, na favela, já tive casas, inclusive na minha família. A gente percebe que, principalmente os pais, né, pai e mãe, principalmente as mães, eu acho, elas passam por cada coisa assim que tu fala, caramba, só só a mãe mesmo pra pra passar por isso, assim, por exemplo, quando o filho tá doente, a mãe, ela ela para de fazer tudo, ela ela passa noites em claro lá, cuidando do filho, ou então quando acontece, por exemplo, de um filho ser preso, a mãe, ela às vezes, claro que existem tipos e tipos, né, mas eu tô falando assim no geral, a mãe, ela... Mesmo que, que outras pessoas abandonem, não queiram nem saber, às vezes até rompam relações com a pessoa, mas a mãe tá lá indo visitar, indo se 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 submeter, né? Às situações humilhantes, às vezes, no nome do filho. A mãe, ela não tem, por exemplo, nojo do filho coisas assim. A gente vê os bebezinhos, né? Que são, são os seres que que fazem involuntariamente tanta sujeira e a mãe tá lá cuidando com todo o amor do mundo. Então a gente percebe que o amor, ele... Ele é sofredor nesse sentido de entrega. Ele prioriza tanto o outro ao invés da própria pessoa que ama. E às vezes a gente precisa entender que quando não está dentro desse parâmetro, não é amor. Porque o amor não é, não tem como ser egoísta. E o amor também não é invejoso, como a gente está falando aqui. Né? Por exemplo, se eu amo meu amigo, eu quero ver o bem dele. Eu quero ver ele vencer, eu quero ver ele com sucesso. Eu não, o amor ele não tem como ter essa competição. Se eu, se eu não fico feliz... Com, com as conquistas das pessoas que eu acho que eu, que eu acho ou digo que eu amo esse amor também ele, ele precisa ser revisto, porque talvez não seja amor porque o amor ele ele vai fazer com que tu fique é, fique mal quando a pessoa está mal que tu fique é, feliz quando a pessoa está feliz porque o amor ele o amor ele 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 não é invejoso o amor ele é justamente ele, ele como a gente fala ele é benigno e não é invejoso então o amor ele ele traz essa ele, ele traz esse sentimento de, de equilíbrio, né? Então não tem como a pessoa tá tá mal, tá tá sofrendo, tá tá perdida lá e tu tá feliz com isso, ou então a pessoa tá, tá comemorando por uma conquista e tu tá tá triste por, por isso, porque tu não queria que ela que ela passasse por aquilo. Então, o amor ele não tem disso. E aí ele é libertador. Eu falo porque quando a minha experiência, né? Voltando aqui para minha experiência. Quando Chegou em um momento do relacionamento que a gente entendeu que realmente dali para seguir adiante ia ser algo que não teria como voltar atrás, assim. E a gente viu que tinha um conflito grande. Eu pelo menos percebi que era um conflito de.. que dentro da, da, da religião a gente chama de jogo desigual, né? Um conflito muito grande de, de interesse e de propósito de vida. Eu percebi que realmente eu teria que fazer uma escolha porque é, nenhuma das partes mudariam. É, a, o que o que impedia a gente de, de permanecer era, era era muito era muito relevante é, dentro do dentro do relacionamento então ou eu manteria o relacionamento com aquela com aquelas ah é, não sei como falar ou manteria o relacionamento do jeito que estava porque não teria como mudar aquilo que era que a gente identificou como um problema ou teria que abrir mão do relacionamento só que para isso, o sentimento ele diz muito, porque o amor em si, ele é um sentimento muito forte, como eu falei. Eu entendo isso, porque é, para mim era muito forte. Então, quando tu te imagina, quando tu começa a pensar na possibilidade de ficar sem aquela pessoa, aquilo para ti é desesperador. E o amor, por exemplo, ele ele faz com que tu, tu realmente tu queira criar possibilidades, queira inventar coisas para para dar, um, dar um jeito de manter a pessoa sempre por perto, para resolver a, a, os problemas, as, as, situa- as situações, para que realmente o, tu mantenha a pessoa amada perto de ti, fazendo de tudo para ver ela feliz, para ver ela bem. E aí no nosso caso, não, realmente não tinha mais como manter. E aí foi uma decisão muito difícil a gente ter que terminar com o relacionamento, justamente porque é, tinha um sentimento muito forte, eu acredito que era recíproco, eu falo por mim que eu amava, mas eu, eu acredito piamente que era recíproco, mas também a gente não tem como, como falar tanto assim pelo sentimento do outro, né? Mas eu acreditava no que, era, no que era dito e no que era demonstrado. E aí acabou que a gente teve que, que se afastar, não foi nada fácil, inclusive hoje ela foi embora para outro estado, a gente é, não se fala desde tem anos, mas assim, o sentimento ele é tão forte que eu, eu não tenho vergonha de dizer que ainda hoje existe assim o um sentimento porque é, é um sentimento desproporcional né em força em tamanho em, em, acho que até em duração não sei eu não sei se passa eu tô eu também não tô não tô me esforçando para para acabar com esse sentimento porque não é um sentimento que faz mal um sentimento por exemplo mesmo não tendo nenhum tipo de contato nenhum tipo de era, eu não sei como ela tá não sei não sei assim a gente não tem não tem relações mas assim, é um sentimento que me faz querer que ela esteja bem. Eu me torcer para isso. E o amor quando eu vejo que as pessoas terminam, por exemplo, um relacionamento e querem que a outra pessoa morra, quer ver longe, quer ver, quer ver ela destruída, isso é ou ela nunca amou a pessoa de verdade ou então o amor está muito sufocado por um sentimento do ódio que, como eu falei, eles são eu considero proporcional. Então, amor e o ódio, então, ou a pessoa passou a odiar a pessoa que ela amava, ou ela nunca amou. Ela sentia outra coisa, pode ser a paixão, por exemplo. E é aí que a gente vê a diferença, né? Que o amor, como o conceito lá do dicionário, ele fala que o amor é um sentimento intenso de atração entre duas pessoas. Esse sentimento intenso de atração, isso aqui pode ser uma paixão. Porque o amor em si, ele... Ele muitas das vezes, ele, ele é... Na verdade, eu já vou começar a falar sobre o último ponto que o amor é involuntário, porque ele é tão forte, mas ao mesmo tempo, tu não tem controle de nada, quando tu vê, já tá lá, pelo menos comigo foi assim. Tanto que a gente, a gente nem tinha, nem tinha assim, um relacionamento, a gente, a gente começou numa amizade, né, depois que a gente foi se envolvendo é, amorosamente, mas aí o eu... chegou um, um, um dia que a gente tava junto conversando, e aí eu aí eu parei e fiquei, fiquei analisando assim a... a... A situação, me analisando... é eu falei para ela, eu falei, eu acho que eu te amo. Mas eu falei assim, em um tom de... Realmente considerando algo que eu tava analisando, assim... Na minha na minha perspectiva, algo muito racional. Só que para ela, aquilo marcou, aquela frase marcou muito. Tanto que depois de... De vez em quando a gente relembrava, relembrava essa frase. Porque realmente eu não, eu não tinha certeza. Eu falei, eu acho que eu te amo, porque eu não, não sei. Eu só queria citar algo que eu tava desconfiando, porque eu não sabia o que era o amor. Eu já tinha namorado outras duas vezes, e pelo menos da primeira vez, foi assim eu entendo que eu fui extremamente apaixonado pela minha primeira namorada, e aí depois a gente a gente terminou e o sentimento ficou, então eu, eu vi que era diferente daquilo, o um sentimento que, que era diferente, e aí só que eu não tinha certeza do que que era, aí para mim eu falei, será que isso que é amor? E aí hoje, analisando tudo que a gente viveu, eu entendo que é justamente por por estar fazendo esse esse balanço né eu entendo que que o amor ele ele é esse sentimento e que ele tem essas essas características e aí a gente precisa entender que o amor ele é involuntário porque eu por exemplo eu não esperava mas eu, quando eu vi já estava mano tanto, será o que que é isso que está acontecendo e foi rápido quando eu percebi tipo já estava lá e aí por isso que eu que eu falo eu já amei E o amor em si por ele ter é, a, a, no geral a gente fala O oh, amor ele, ele é bom Mas só que o amor em si Ele, ele tem é uma essa Justamente por ter essa responsabilidade Por ser muito forte Por ter uma outras pessoas envolvidas e, e também tu tem que saber lidar com esse sentimento Porque tu pode te perder facilmente Como eu falei né, Tu pode é, misturar com egoísmo Misturar com ódio Misturar com, com carência Misturar com várias outras coisas E o amor acabar é, se atrapalhando Ou tu achar que tu sente outras coisas que não é amor Mas para mim ah, eu não me arrependo de nada do que a gente viveu, assim, em termos gerais. Foi uma experiência que me marcou e, e principalmente me amadureceu muito, muito, muito mesmo. Tanto que eu acho que eu, eu consigo ver antes e depois do relacionamento, assim, a minha a minha vida. Porque antes disso, tinha coisas que eram eram coisas básicas que eu pensava de uma forma, depois eu, eu, eu aprendi no relacionamento a ver de outras formas e eu fiquei, caramba, velho, como eu era imaturo com algumas coisas. Como que eu, eu tinha um pensamento. Errado, egoísta assim, com algumas coisas E eu fui eu fui muito beneficiado assim, Por esse relacionamento Mas ao mesmo tempo Por exemplo, quando tu ama Tu, tu já sente medo de, de, de Perder o contato com a pessoa amada Então tu já começa a sofrer Desde o começo, por exemplo Por isso que a gente vê os pais tendo preocupação Com o filho o tempo todo Por isso que a gente vê As pessoas chorando de amor Ou fazendo coisas assim absurdas Por exemplo, se matando e trabalhar para dar para dar condições melhores para a pessoa que ama, porque o amor ele tem esse, esse fardo, então amar não é fácil. Mas aí como é que acontece se ele é involuntário? Eu não recomendo, mas aí você também não vai poder fazer nada, se o amor chegar, tu já está ferrado. Então, o amor em si ele é um sentimento que a gente não tem controle. Algumas pessoas talvez passem a vida sem se experimentar, porque a gente pode também se bloquear. As pessoas se bloqueiam mesmo para não, não ter sentimento, às vezes percebem, assim, alguma coisa e, e começam a, a destruir, assim, aquele aquilo que tá nascendo. Mas eu não sei se com amor isso é capaz, mas eu sei que, por exemplo, agora eu tô percebendo que algumas amigas minhas ou amigos tiveram filhos recentemente, se tornaram pais, mães, né? e eu percebo, assim, a forma como a pessoa automaticamente muda, a pessoa se torna mais madura, a pessoa se torna mais mais responsável e e a forma como a pessoa se declara também para os filhos, né? Principalmente as, as mães, eu fico eu fico pensando caramba como que deve ser o um amor o um amor paterno o um amor materno como deve ser um amor que que muda radicalmente assim a pessoa porque quando uma toma no amor eros entre o casal o amor entre a, entre as pessoas da família o amor entre entre os amigos, né? O filha o estorge é um tipo mas quando tem esse amor esse amor estorge da família que é o amor de pai para filho ou de mãe para filho eu acho que é deve ser um amor totalmente to, totalmente radical assim eu não, eu não sei eu não sei como como é mas eu imagino que seja porque a gente percebe que a pessoa às vezes muda é, radicalmente todo o seu projeto de vida muda a sua mentalidade então eu imagino que seja realmente um tipo de amor muito forte e é por isso que Deus ele coloca o amor como algo que para ele é, é tão importante porque ele mesmo se coloca como a personificação do amor como falando né? que Deus é amor e o amor com toda essa força, com, todo, com tudo isso que essa complexidade, só tinha que ser algo grande mesmo, como Deus né, para se, se manifestar como amor mas também em relação a, ao amor paterno o amor materno, né, esse amor que que eu considero, acho que um dos mais fortes, eu vejo que Deus, Ele realmente ama a gente justamente por conta dessa paternidade, por Ele ser o Pai, o Criador. Então, a gente vê que, que João, ele fala, né, no no livro dele, acho que é João 3,16, que ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo aqui nesse caso, a humanidade, as pessoas, de tal forma, de tal maneira, que Ele entregou o próprio filho dele, unigênito, para morrer, assim, então, a gente que é, que é filho, assim, no sentido de ser criatura adotada, né, por, por ele, mas Cristo, que era filho dele, tipo, real, é, foi entregue para morrer por nós, porque ele tinha o quê? Amor. Um sentimento que ele, ele, disp, ele, disp, ele dispensava para essa, essas pessoas, né, o mundo. E a gente percebe como que realmente o pai e a mãe, eles são capazes de fazer várias coisas pelo, pelos filhos. Então, é uma forma de entender o que é o amor. Em termos gerais, eu não sei se essa conversa ficou mais romântica do que eu esperava, eu não sei também se o o título vendia uma uma ideia mais pessimista do que o amor, mas eu realmente queria explicar o que que é, falar um pouco da minha experiência. Resumindo, foi pra mim, valeu a pena, porque me amadureceu, me trouxe experiências mesmo, me trouxe aventuras, mas no final... Convive, por exemplo, eu convivo um, um pouco de dor sim, por não ter a pessoa por perto mas ao mesmo tempo leve, livre por saber que eu dei o meu melhor que foi, a gente viveu uma, uma, uma história muito apesar de ser totalmente nossa, mas foi muito bonita, muito, muito intensa, mas ao mesmo tempo tem essa, teve essa fase de ter que se acostumar com a ausência, de ter que se adaptar sem a pessoa mas ainda com aquele sentimento totalmente preenchendo assim no teu a tua vida então o amor nesse sentido ele é ele é puxado assim de amar. mas só só quem ama sabe né só quem viveu sabe o que é só quem vai viver sabe como vai ser no final das contas eu acredito que não tem como fugir quando chega ele chega e aí a, a gente que lute para lidar com esse sentimento esse foi o episódio de hoje feliz dia dos namorados para quem tem namorado para quem não tem namorado tamo junto o bone dos solteiros eu queria aproveitar aqui para para pedir para todos os meus, meus ouvintes vocês três que comentem, que se, se tiverem meu WhatsApp pode me mandar mensagem ou, ou por e-mail ou então quem não tem e quiser comentar lá no, no Instagram @pedrapodcast pode comentar assim algum feedback, algum retorno em relação ao episódio, qualquer coisa assim em relação às, às formas como eu falo, em relação ao conteúdo, quiser sugerir tema, sugerir outros tipos de de diálogo, de, de quadros, sei lá, Fica à vontade. Eu, tô, eu faço, assim, o, de acordo com aquilo que eu quero, mas também estou aberto a, a sugestões e opiniões, porque também eu não sei o que, que a galera tá achando. Então, se vocês quiserem trazer também esse feedback, é, vai ajudar bastante para vocês mesmos, né? Porque aí eu posso rever algumas coisas e, e tentar adaptar, melhorar, enfim. Muito obrigado por tudo e a gente se ouve no próximo episódio.